0: Hola, ¿qué tal a todos nuestros queridos amigos? Y hola, Gil, ¿cómo estás? Muy buenas hola, amorcito. tardes, amor. ¿Cómo
1: estás? Un ¿Bien?
0: saludo también Gracias. a toda la,
1: la gente que está conectada y que se va conectando.
0: Sí, ya estamos en vivo. ¿Cómo te fue hoy, amor? A unos días de convoca, convoca, a dos días de convoca 23.
1: A dos días ya, el, el santuario está listo. Ayer estuvieron, ayer y hoy estuvieron varias personas ayudando con la decoración, la verdad es que dejaron muy 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 bonito y estuvieron ensayando algunas sorpresas que te van a dar a la gente, así es que uh-huh. nos esperan grandes grandes momentos durante convoca y nuestra oración es que Dios nos hable, también veo que Pepe Torres en Amanecer con Dios Está llevando la oración basada en el Salmo 23. Así es que creo que mm. todo está a tono. Y además, eh, ya vamos a tener disponible el jueves por YouVersion. Eh, seguramente mañana en redes sociales vamos a hacer público el link y el jueves lo recordaremos para tener un plan de lectura únicamente de convoca. Ah,
0: oh, muy que bien.
1: Vamos a tener, vamos a tener muchas sorpresas para este esta fecha.
0: Y estamos todos llenos de borregos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, el santuario lo dejaron bien bonito, o así sea, es que la gente que venga se va a sentir como, como si estuviera dentro de un, eh, rancho. Un, un rancho, un establo donde hay muchas ovejas.
0: <risa> muy bien, sí, y ha sido bonito bien. porque, perdón, ha sido bonito porque han traído ovejas de todos los colores, de todos los tamaños hasta familia, ¿no?
1: Sí, <ríe> esta sí. familias es de estuvo,
0: borregos.
1: Estuvo Oscar apoyando y coordinando a toda la, la gente. Hubo muchos voluntarios, pero muchos voluntarios. Así que ahí veíamos a, a Yara, a Claudia Aro, a Claudia Navi y a gente de, de niños, de jóvenes, ¿Sí? trabajando duro y echándole muchas ganas. La verdad es que quedó bien, bien, bien bonito.
0: Ay, qué bueno. Pues vamos a disfrutarlo, y, pero sobre todo, pues, la palabra que, que Dios tiene preparada y que seguramente va a ser algo muy especial. Así es. Pues, mira, pues vamos a orar y oramos. Y orar para, uh-huh. empecemos orando, ¿te parece bien? Claro. Pues, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de estar con nuestros amigos y nuestros hermanos en Cristo, donde quiera que se encuentren, ya sea en México o en otros países, sabiendo que tú les guardas, que tú estás con cada uno de ellos. Aún ponemos las preguntas que en este día se, se darán, aún las respuestas también y todos lo, los preparativos que aún falten para Convoca 23, escucha su voz. Que tú puedas estar presente, Señor. Nos ponemos delante de ti y gracias por tu amor que, que nunca se acaba. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mira, por aquí ya tenemos a Deyanira que nos manda saludos, a Omar Lomelí, a Katia Oruga que nos manda un abrazo desde Querétaro. Dice que hoy se siente un poquito triste. Bueno, pues vamos a ver que, que te alegres el día de hoy.
1: Que nos platique qué le pasó para que podamos sí, ver, ver qué nos
0: Sí, cómo le podemos apoyar, porque dice que está triste, yo creo que se siente medio mal. También Margarita Zavala nos manda bendiciones, también María Jiménez, también Gaby Terán nos manda saludos y pues aquí ya empezaron las preguntas de Drey el día de hoy.
1: La abogada Vamos Gaby Canana, a ver si tienen preguntas jurídicas, se las pasamos a ella.
0: Ok, aprovechamos, aprovechamos los conocimientos por aquí. Bueno, por aquí nos escribe Edrey, que tiene varias preguntas. Dice, la primera, ¿por qué el Espíritu Santo vino sobre Saúl cuando fue a Nayot, en Ramán? Si ya el Espíritu se había apartado de Saúl, ¿y cómo es que estaba profetizando? La siguiente también de Saúl dice, ¿por qué Saúl y Samuel volvieron a ver? Cuando Saúl estaba profetizando, cuando se y que Samuel nunca volvió a ver a Saúl. Ah, cuando se dijo yo creo que no iba a volverlo a ver. Y hay otras preguntas relacionadas también con David y Saúl. Pero yo creo que ahorita las las pasamos, ¿no, amor? ¿Cómo ves?
1: Sí, a ver si nos da... ¿Por qué Saúl y Samuel se volvieron a ver cuando Saúl estaba profetizando? Ah, ok, a ver.
0: Yo creo que Samuel nunca volvió a ver a Saúl. Bueno, mientras, mientras Gil lo va viendo... Recordemos que primera y segunda de Samuel no es que signifique que estén como cronológicamente. Hay, hay algunos eventos que se vuelven a, a relacionar, no amor. Sí. Y lo sí, mismo sí. vamos a ver en y lo mismo vamos a ver en Reyes, en primera y en segunda de Reyes, que algunas cosas nos las comentan desde diferentes puntos de vista y se van complementando. Ahorita que entremos vamos a empezar. El día de mañana vamos a empezar con Primera de Reyes. Vamos a ver situaciones que pasaron incluso con Saúl mismo, pero que se van a repetir y como que se le va a ampliar un poquito más el la a ver, idea, Clarita, ¿no?
1: Tienes tu Biblia disponible para compartir, ¿sí verdad? Busca sí, claro Primer Libro de Samuel 19, 23 y 24, porque tal vez ahí podamos encontrar la respuesta que Edrei la duda que tiene el gay y, y la gente también le va a quedar más claro, porque como tú dices, no lo, en el Antiguo Testamento, bueno, yo en el Nuevo Testamento no todos los eventos están acomodados de manera cronológica, a veces simplemente eh, los escritores ocuparon un espacio para hablarnos de un evento, pero no necesariamente en el orden en que nosotros lo leemos. Y, ¿Es y vamos a ver, Samuel. Perdón, Prima de Samuel, 19, 23 y 24, para ver qué ocurre ahí.
0: Bueno, ahorita lo voy a comentar, aquí viene, dice, Saúl se puso en camino hacia Nayot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él, Y en todo el camino Anayot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó la ropa y todo el día y toda la noche se las pasó dando mensajes de parte de Dios. De allí viene el refrán que dice, hasta Saúl es profeta. Es en la versión eh, lenguaje lenguaje sencillo. A ver,
1: vete a la nueva versión internacional.
0: Nueva versión internacional. A ver, déjame ver. Dice así, Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino con poder so- también sobre él. Y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino, hasta llegar a Nayot, de Ramán. Luego se quitó la ropa, y desnudo, y en el suelo, estuvo en trance, en presencia de Samuel, todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho, ¿acaso también Saúl es uno de los profetas?
1: Ok, gracias. Bueno, eh, ahora vamos por, por partes. Primero, el Espíritu Santo vino como una última oportunidad, Recordemos que Dios escogió a, eh, a Saúl porque lo amaba. Y Saúl, siendo un hombre común y corriente, fue levantado de una manera extraordinaria. Dios le dio poder, le dio victoria, le dio la capacidad de dirigir al pueblo. Es decir, tuvo me- muchos méritos eh, Saúl y podríamos ver en él un retrato de lo que dice también el Nuevo Testamento. Él, siendo un hombre común y corriente, tuvo un llamado... Y lo ejecutó muy bien durante mucho tiempo, durante varios años. El problema es que él se alejó, el Espíritu Santo había venido sobre él, pero Saúl cada oportunidad la despreció. Y nos damos cuenta que el amor de Dios lo lleva una vez más a llenar, a llenarlo de la presencia de su Espíritu para que ver si él tenía la oportunidad de arrepentirse. Uno puede pensar, pero no se lo merecía, no estaba en las condiciones óptimas. No importa, Dios es un Dios de oportunidades y Dios se la quería dar. El problema fue que Saúl menospreció vez tras vez esas oportunidades. Ahora, posteriormente, eh, en el, eh, vemos que llega donde está eh, Samuel y empieza a profetizar. Sin embargo, Eh, habíamos leído en el capítulo 15 que eh, Samuel habló con él, se alejó y y ante el dolor que le causó a Dios haber puesto a Saúl porque veía que no se arrepentía, ya Dios le había dicho a Samuel, ya no llores por él, ya no ores por él, ya no me pidas por él, ya lo deseché. Y en el sentido eh, de profeta hacia el rey, Nunca más Samuel le vuelve a decir nada. Ahora, ¿qué ocurrió ahí? Bueno, fue un encuentro en donde Saúl llega, donde está Samuel y está profetizando y ocurre todo lo que leemos en el capítulo 19, pero eh, pues simplemente Samuel nunca más le vuelve a decir, no le vuelve a hablar nada acerca del reino, no le expresa nada, no le llama la atención, etcétera, etcétera, etcétera simple y sencillamente lo ignora. Entonces, no es que haya una contradicción en la Biblia. Simple y sencillamente eh, ocurrió todo de esa manera. Ahora, el capítulo 19, el capítulo 19 bien puede estar injertado eh, dentro del capítulo eh, 15, como lo, lo leemos por la sucesión de eventos. Eh, hay una, una lectura, un plan de lectura que leímos hace dos años que fue la lectura cronológica y en la lectura cronológica tú te puedes dar cuenta de eh, cómo se fueron dando los acontecimientos. Ahorita no tengo a la mano la, el plan, pero si tú me lo permites con mucho gusto, yo te diría en qué punto. Parte de la historia se dio y lo podemos revisar. Pero más o menos fue, eh, yo creo que la lectura del primer libro de Reyes, capítulo 19, es anterior al capítulo 15 o es o va incrustada en esos momentos eh, para que más o menos nos podamos dar una idea del orden de los acontecimientos. Y si mal no recuerdo, es Primer Libro de Samuel, capítulo eh, es 19. 19, ahorita lo buscamos. Capítulo 19 y capítulo 15. Más o menos se van dando los acontecimientos eh, casi uno detrás de otro, y repito, ahí Samuel ya no le hace ningún llamado como profeta a que como rey se arrepienta, que es a lo que se refiere. Entonces, cuando es como cuando son esas expresiones idiomáticas que a lo mejor tú te peleas con alguien, estás discutiendo y le dices, mira, nunca más quiero volver a hablar de ese tema. Ahora, No significa que nunca más vas a volver a hablar con esa persona o que nunca más la vas a volver a ver en tu vida. Pero ese tema en particular que les está llevando a la discusión no lo vas a volver a tocar. Bueno, también esas son expresiones idiomáticas en donde Samuel nunca más volvió a ver a Saúl como rey en en el sentido de que iba como profeta a darle un anuncio de parte de Dios. Eso sí, nunca más volvió a ocurrir. Entonces, espero que eso, eso te aclare a ti y a toda la gente que está viéndonos en este momento, mi querido Drey. ¿Tu micro? Así.
0: Ya, ya. Así es, amor mío. Bueno, mira, por acá tenemos otras preguntas, también de tanto de Saúl y de David. Son las últimas de Drey por el día de hoy. <ríe> ¿Qué falsa profecía cuando los hombres de David le dijeron a David en verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca debido a que le remordió la conciencia cuando le cortó el borde del manto de Saúl?
1: ¿Por qué fue falsa profecía? Bueno, no entiendo ahí por qué sea una falsa profecía. No es que sea una falsa profecía. Lo que pasa es que a veces, más bien a una profecía, nosotros podemos darle una eh, interpretación errónea. Si tú te das cuenta, mi querido Edrei y amigos todos que están viendo esta transmisión, Dios cumplió con, con David y le entregó a sus enemigos en sus manos. ¿Cómo le interpretaban los hombres de David es diferente? O sea, ellos le dijeron, pues, si la profecía está, significa entonces que eh, a fuerzas tienes que matar a Saúl. No, esa es una interpretación personal de una profecía. Mira, es como si Dios te dice, yo te voy a prosperar en todo lo que yo hago. Y yo llego y te digo, Edrei, vamos a poner un negocio juntos. Ah, Dios me dijo que me iba a prosperar, que sí que me, sí me tengo que asociar con Gilberto. No, o sea, a veces uno tiene que tener cuidado, porque lo que Dios nos dice, no forzarlo a que se cumpla según mi antojo, sino escuchar la voz de Dios para estar seguros de lo que Él quiere hacer. Entonces, no es que sea una falsa profecía, más bien es una interpretación correcta de la profecía. Espero que eso quede claro.
0: Yo nada más quisiera agregar algo muy muy especial de David, que él siempre tuvo la capacidad de perdonar a sus enemigos. Este fue el caso de de Saúl, que pues teniéndolo en sus manos, él dijo yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y aunque le cortó el borde de su manto, con todo y eso lo pudo perdonar, incluso perdonó a a uno de sus descendientes, que es Mefiboset, que era el, el hijo de, de su entrañable amigo, y, y siempre tuvo esa, esa actitud de poder perdonar, incluso a, a una persona, ahorita no recuerdo el nombre, creo que es Imei cuando él estuvo, pues lo estuvo injuriando y le estuvo diciendo, dando de maldiciones, cuando él salió huyendo de de parte de Absalón, me parece, amor.
1: Uh-huh. sí
0: que en ese momento él pudo perdonarlo, cuando él le dijo, pues perdóneme, porque yo estaba equivocado y demás, o sea, siempre hubo una, una actitud de él, y que yo creo que todos podemos aprender de tener misericordia y de tener perdón, nada más quería completar eso.
1: Ok, muy bien, me gustó.
0: Bueno, pues, un saludo, Edrey, y gracias por preguntar. Por aquí nos manda saludos de Yanira Cortés, también Mario Anderson nos manda también saludos, también Mine, Mine Domínguez. Y pues por aquí nuestra querida Janet Camacho hoy se animó a preguntarnos y te agradecemos que te animes a preguntarnos. Dice, ahora sí me animé a preguntar, ¿cuándo comenzó David a servir en la corte de Saúl? ¿De acuerdo a Primera de Samuel 16, del 19 al 21? ¿O conforme a lo que dice Primera de Samuel 17, 55 al 58? Gracias.
1: Bueno, evidentemente, esa es una pregunta muy interesante. Saludos a Janet, que hoy sí se animó a preguntar. Salúdame a Mauricio por ahí. Bueno, el... Es una buena, buena pregunta, realmente él comienza a servir. Este es un ejemplo de cómo las escrituras no siempre llevan un orden cronológico y al parecer comienza a servir de acuerdo a lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17, porque en ese pasaje incluso el contexto que enseña va después de la derrota o de la victoria de David sobre Goliat, cuando le corta la cabeza y demás, Y si Clarita pone el 17, 55, al 58, vamos a leer lo que sucede. Eh, Ya David había derrotado a Goliat, ya había triunfado sobre él, y entonces lo llevan con Saúl, incluso antes de que empezara la batalla, para Saúl era un auténtico desconocido, no sabía quién era de un saliste, quién eres, etc. A ver, Clarita, si quieres ahorita pones la escritura, la lees, para que Janet pueda ver...
0: Dice anteriormente, Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de ese muchacho? Le aseguro su majestad que no lo sé. Averígüeme quién es, le, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho? le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David.
1: Ok, ahora vamos por favor a 16-19. 16-19. 16-19.
0: Dice, entonces David envió unos mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida del rebaño.
1: Ok, entonces ahí, si te das cuenta, eh, ya Saúl ya sabía quién era David. Eh, entonces, ah, bueno, sigue leyendo hasta el versículo 20, por favor. ve hasta el versículo 21, del 19 al 21. Para leer todo el pasaje que nos propone Janet.
0: Luego dice, eh, Isaí tomó un asno, alimento, aliment, un asno, alimento, un odre de vino y un cabrito y se le envió a Saúl por medio de su hijo David. Cuando David llegó, se puso al servicio de Saúl, quien lo llegó a apreciar mucho y lo hizo su escudero.
1: Ok, bueno, gracias. Entonces, También hay que entender que no todos los acontecimientos sucedieron el mismo día, ni en en una secuencia tan inmediata como a veces nosotros lo imaginamos con la lectura. Es decir, se calcula que David tendría unos 17 años cuando derrota a Goliat. No se casó de inmediato, sino que van ocurriendo determinados acontecimientos. Seguramente, aunque todo fue felicidad, etcétera, etcétera, él vuelve a su casa y tiempo después eh, Saúl manda por él pero para entonces ya no era un desconocido incluso eh, se atreve a decirle al papá eh, o o mandarle mensajeros al papá de David y dice, mándame a David eh, el que cuida las ovejas pero ya sabía quién era Isaí, ya sabía quién era David y entonces decide incorporarlo a su ejército o a su corte, como tú bien lo dices Y en el capítulo 17, el contexto es diferente. No sabe quién es David, no sabe quién es Esaí, no sabe quién es nadie. Para él es un auténtico desconocido. Entonces, si tuviéramos que reacomodar la Biblia, tendríamos que poner el capítulo 17 y luego el 16. Ahora, si me preguntan la razón por la que quedó escrito (ríe) así, no lo sé. Ahora, no es que sea un error, un defecto, pero yo creo que también, Janet, sucede como cuando estamos platicando y tú vas narrando una historia y dices, a ver, espérame, abro un paréntesis y me regreso un año atrás para ponerte en este contexto. Y entonces se comienza la plática y no es que no hayas podido hilvanar las ideas, sino que a la historia de repente le pones una pausa y te regresas para enriquecer el contexto y continúas. Bueno, Samuel, eh, o, o el libro de Samuel, lleva esa secuencia y entonces nos ubica cómo es que David llegó a convertirse en el paje de armas de Saúl. ¿De dónde sacó Saúl la idea de que David podía ser? Bueno, pues porque lo vio pelear, porque lo vio triunfar, porque lo vio ser un buen ejército, un buen soldado delante del ejército, y entonces decide incorporarlo. Buena pregunta y que nos mete en un desafío de entendimiento cronológico de la Biblia. Un saludo, Janet. Tu micro, Clarita. Un
0: saludo y muy, muy interesante, de verdad. Muy, muy interesante. Pues Dulce Tobar también manda saludos a todos los que estén conectados. De Deyanira dice que está expectante de lo que va a pasar en Convoca. Carolina o... Orgaz también si, nos mandas bendiciones. A ver si
1: Deyanira viene o, o la va a ver en línea. A ver si tenemos la bendición de ver a De a Deyanira y su familia por aquí.
0: Bueno, mira, por aquí Katy Oruga nos nos comenta acerca de, de Convoca, que no se puede inscribir y que sabe que no se va a transmitir por YouTube. ¿Cómo le puede hacer, amor?
1: pero ¿por qué no te puedes inscribir? Por ahí debe estar el link para las inscripciones. Déjame ver si yo lo tengo. Si yo lo tengo, ahorita se los pongo.
0: Ok, y también nos comenta que, que está triste porque sus ventas no están funcionando como ella creía. Y que le está pegando un poquito, que se desespera y que ha tenido pensamientos negativos. Dice que miles de pensamientos negativos.
1: Ah, bueno, pues vamos a estar orando por Katy por para que todo pueda estar bien con ella.
0: Sí, Katy, que... vamos a orar para que el Señor te, te mande mucho, mucho trabajo en tu en tus ventas, que te mande muchas ventas, que se te acabe toda tu mercancía. Acuérdate que el mejor socio que puedes tener es el Señor Jesús y que tienes que estar animada. Y, y nos dice la palabra que tenemos que dar gracias en todo momento y en todo. Él va a ayudar a tus ventas, vas a ver. Después ya te vas a sorprender y nos vas a testificar de lo que Dios ha hecho. Uh-huh. Bueno, mientras Gil encuentra por aquí tenemos algunos otros saludos más. También María Jiménez nos manda saludos y un fuerte abrazo. Lo recibimos, muchas gracias. También por aquí José Omar dice que manda saludo de parte de los Gedeones. Y también relacionado a, a Convoca, nos pregunta Magali por los horarios de Convoca. Y de Hacia la Meta, bueno, de la Hacia la Meta va a ser de 10 a 1 de la tarde, de lunes a viernes, y Convoca va a ser a partir de las 9 y media de la mañana a las 2 de la tarde, amor.
1: Sí, de 9 y media a 2 de la tarde.
0: A excepción del sábado, que vamos a tener una, una transmisión durante la tarde, vamos a tener una... Un tiempo de alabanza, vamos a tomar la cena del Señor el sábado por la tarde. Vamos a dar dar una pequeña pausa para la comida y vamos a regresar el sábado por la tarde para que también te puedas unir a nosotros, Magali. Nos va a dar mucho gusto, ya sea de manera presencial o de manera, de otra forma, de manera presencial o de, de manera virtual que puedas estar con nosotros. Y aquí está para que ustedes se puedan inscribir a, a la a Convoca 23.
1: Vamos foto. a dejarlo un
0: ratito ahí uh-huh, para sí, que lo que puedan, puedan ustedes captura inscribir. Pantalla
1: o foto y se puedan inscribir. Uh-huh.
0: Bueno, también por aquí Lupe Moreno nos manda saludos. También Fausta Vegué dice que, que somos una pareja bonita. Gracias, Fausta. Ah, te gracias mandamos a... saludos.
1: Fausta, mandamos venir a Convoca.
0: Sí, esperemos que se pueda dar la vuelta por acá. Marta García nos hace una pregunta. En reunión de ancianos o usted busca la alianza del Espíritu Santo y él le guía, gracias por su atención. Ah, no sé a qué te okay. refieras, Martita.
1: Sí, ya me, Déjame ver. Nos brincamos nos ¿Alguna parte de la pregunta? No. Oh. Si ah bueno, acá dice. ¿no? Okay.
0: Mm. Aquí está, mira, aquí como que lo puso después amados pastores, parece que no llegó mi pregunta. ¿Cuál es la técnica que se usa para los invitados? O sea, para cuando se invita a los invita lo, se invita a predicar en convoca, que si se reúnen los pastores en oración o de qué manera tomamos la decisión? Creo que es lo que lo que quiere decir. Ah, sí, bueno, Martita. sí.
1: Oramos y buscamos, obviamente, opciones y y Dios nos va guiando para poder invitar. También vemos el tipo de enseñanza y el el enfoque que tiene para poder hablar con ellos. Entonces, eh, ahora que se va a hablar del Señor como pastor, pues invitamos a dos personas que su testimonio y su trayectoria en su ministerio pastoral ha sido muy, muy bonita, muy buena, de excelencia, diría yo, el caso de Ofir Peña, que es director de una red de iglesias que se llama Cornstone, que tiene iglesias en todo el mundo, y él, él es, digamos que pastor de pastores, eh, aunque es una persona joven, es eh, una persona muy utilizada por Dios, y el caso de Felipe de Castillo, que tiene una hermosa congregación en León, Guanajuato, hemos estado con con él varias ocasiones, Clarita y yo también eh, podemos dar testimonio que su trabajo pastoral ha sido excelente y él también ha levantado iglesias en diferentes partes de la República entonces pues vamos viendo características en diferentes ministerios oramos obviamente y buscamos esa dirección de parte de Dios ok así
0: es, así es pues hay un chorro de saludos, amor, pero Soledad Jarquín nos, también nos manda saludos. Rosa Mari, María Rosy Tenreiro, También Blanca Blanca Estela Azulbarán. También Ruth Meneses. Y a todos les mandamos saludos de verdad. También Pablo, Ros, Pablo, Pablo de la Rosa nos dice que cuando vayamos a Mérida ya sea de trabajo o de descanso, que le gustaría comunicarse con nosotros. Aquí está su teléfono.
1: Sí, sí, ya lo tenemos. Así que prometemos llamarte para ver si podemos convivir en algún momento, mi querido Pablo, así que cuenta con ello.
0: Así es, así es, Pablito. Pues un saludo hasta la bella Mérida. También Alejandro Morales nos manda saludos. Eh, también Verónica Ramírez, también Juanita Enríquez. Y por acá hay un saludo y una pregunta de, de nuestro querido Luis Ángel López desde la bella Pachuca, de la airosa Pachuca. Dice, hola, pastores Gil y Clarita, un abrazo desde Pachuca, una pregunta. En Apocalipsis 9.1 dice... Entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. ¿En este versículo se está refiriendo a Satanás?
1: Bueno, es es difícil decir exclusivamente que Satanás eh, se refiere, puede referirse a, a muchos otros personajes. Entonces, mi querido Luis, yo creo que eh, la profecía bíblica y sobre todo en el libro de Apocalipsis tiene muchas caras a través de las cuales podemos ver. Por ejemplo, eh, una profecía se puede cumplir no una vez, sino se puede cumplir dos, tres, cuatro, cinco n veces. Y y ese cumplimiento Dios lo dejó escrito de tal manera que que en el momento en el que se lleve a cabo podamos entender cómo se está dando la escritura. Y hay muchos ejemplos de de esos cumplimientos de las escrituras. Me viene ahorita a la la mente cuando habla que eh, las hijas de Raquel llorarán y y Mateo describe cómo eh, lloraron cuando los niños menores de dos años fueron sacrificados por Herodes porque tenía la intención de matar a Jesús siendo un pequeño pero esa misma escritura se ha cumplido en diferentes momentos en donde el pueblo de Israel ha visto a sus niños morir, llorar ser perseguidos quizás la última se dio durante la época nazi en 1940 pero vamos son cumplimientos que se van dando y en este caso de Apocalipsis te está hablando de una estrella que había caído del cielo a la tierra y a esa estrella se le dio la llave del abismo del sin fondo. Sí, yo estoy convencido que se refiere a Satanás en principio, pero también hay que tener cuidado porque pudiera referirse a un personaje prominente pudiera referirse a una persona que fácilmente puede engañar a todos por ser precisamente una estrella. Y entonces eso puede provocar que la gente lo siga, lo respete, lo venere, le dé una calificación como líder moral, espiritual, etc. Y que al final de cuentas pueda ser un engaño. Por eso te habla de una... un un abismo sin fondo y dice el versículo 2 que se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y cuando te habla de la oscuridad que puede rodear un lugar, te puede hablar de una época de confusión. Es decir, ese ángel puede tener la capacidad de confundir a la gente porque las tinieblas representan la confusión donde nadie ve, donde nadie percibe, donde nadie puede tener claridad. Y lo peor es cuando eso llega a la falta de claridad de pensamientos, a la falta de claridad en en conceptos, en raciocinio, en discernimiento espiritual. Y, Y hoy mismo podemos ver que sobre nuestro país y sobre el mundo entero, empieza a surgir esa, esas tinieblas que tienen que ver con la, el oscurantismo. Recordemos que una época de la historia se llamó la, la época de la Edad Media, la época de la oscuridad. ¿Por qué? Pues porque no había lectura de la palabra y el mundo se estancó. Bueno, parecería que hoy volvemos a entrar en una época así y ese, y ese abismo o ese pozo del que habla, nos habla de de una trampa donde va a caer mucha gente y y por ejemplo hoy, pues cuando nos dicen derechos humanos, cualquier persona en su sentido común va a pensar que derechos humanos son buenos, porque te habla de defender los derechos de las personas y y todo el mundo va a decir sí, estoy de acuerdo pero en la confusión puede ser que te lleven a defender lo indefendible a defender a quien no merece que se le merezca, que se le defienda, y entonces mucha gente puede caer en esa trampa. Así que, esa estrella puede representar muchas cosas, puede representar una organización, puede representar una persona, puede representar un movimiento, puede representar al propio Satanás, y yo creo que en diferentes momentos de la historia, veremos esa estrella caer y cumplir esa profecía. Desde luego, que el cumplimiento final será en el momento en el que Jesús esté preparando su venida. Pero yo creo que es algo que, de alguna manera, tal vez hoy ya lo empezamos a ver. Y aunque estemos en la época del quinto ángel, pues vamos a ver eh, quizás no una, sino varias veces eh, el cumplimiento de esta profecía porque vamos a ver cómo esas estrellas caen y mucha gente cae junto con ellas. Así que, mi querido Luis, un saludo hasta la bella Pachuca, Hidalgo.
0: Y saludos a toda la familia. También Malú Alzúa nos manda saludos desde Cotitlánizcal y dice que nos vemos en Convoca. Ah,
1: Y aquí Ah. veremos a Malú, sí, un
0: saludo. Aquí veremos a Malú Alzúa. También Abigail nos manda saludos. Saludos, Vi Y por aquí, Jesse Salosín nos pregunta: Bendiciones, pastores, ¿es correcto decir al iniciar el culto, bienvenido a Espíritu Santo y por qué? ¿No se dice que el Espíritu Santo siempre está con nosotros?
1: Bueno, esta es una forma en que los muchas veces los. Eh, moderadores, ya sea de Alabanza o de la reunión en general, pueden darle un saludo a Dios. Ahora, no es es si correcto o no es correcto, porque todo depende la perspectiva en la que tú lo veas. Es como una, un saludo eh, que, que aunque estés en la casa, sal, saludas a tus hijos, a tus hijas, a tu esposo, a tu esposa y le dices buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque estén ahí. O sea, El hecho de estar no significa que no les vas a saludar. Y a veces eh, estamos tan acostumbrados a, a disfrutar la presencia de Dios que a lo mejor se nos olvida de repente en un acto, cualquiera que este sea, a lo mejor cuando te despiertas y le digas buenos días, Señor. Yo sé que para Dios todo el tiempo es día y para Dios todo el tiempo es noche porque dependiendo la parte del planeta donde lo quieras ver, pero no tiene nada de malo. Ahora, a lo mejor te vas al aspecto estrictamente teológico y dirás, bueno, pero el Espíritu Santo siempre está aquí. Sí, pero en el aspecto humano también creo que a veces nos hace falta tomar conciencia cuando entramos a una reunión, sobre todo de iglesia y sobre todo la gente que asiste por vez primera o con menos frecuencia y que a lo mejor no tiene tampoco el crecimiento espiritual para entender cómo es que Dios opera de una manera eterna y continua entre nosotros, es bueno el tomar conciencia. Estoy entrando a una reunión donde la persona más importante es el Espíritu Santo. Y entonces decirle bienvenido Espíritu Santo es hacer un un acto de conciencia de parte nuestra para invocar, saludar, bendecir al Espíritu de Dios. Así que no, quizás aquí podemos entrar en un debate teológico, si sí o si no, pero yo me iría más a la parte práctica en donde los seres humanos tomamos conciencia delante de quién estamos. ¿O tú qué opinas, Clarita, respecto a la pregunta de Jessy?
0: Exactamente así. Y sobre todo saber que que el Espíritu Santo nos recuerda lo que Jesús nos ha dicho, es el Consolador, es nuestro abogado, es el que está con nosotros siempre. Entonces tiene muchas cualidades y, y es Dios mismo manifestado en, en el Espíritu Santo. ¿verdad? Así es. Nada más. Así es, bueno, pues Abigail nos tiene por aquí un par de intenciones, que quiere que oremos por su amiga Desire, Cerón García, que porque mañana va a ser operada vía láser de su ojo izquierdo, y también por acá nos pide que oremos también por Mario Lara y Ana Laura Aguirre, Aguirre o Aguide, no sé, quienes están quienes están siendo amenazados en su trabajo que Dios guarde sus vidas y las de su familia entonces por una parte os deciré de que va a ser operada de su ojo izquierdo y Mario y Ana Laura que están siendo amenazados en su trabajo claro que sí, vamos a estar orando por ellos Abigail con mucho gusto ok Y también por aquí Soledad dice que David es ejemplo de fidelidad a su rey, ya que amó y perdonó. Es muy cierto. Yo creo que algo, unas cualidades que que tuvo el rey David fue que él siempre fue honesto. Aun cuando cometió errores y cometió pecados, él siempre fue honesto delante de Dios. y, Y Dios le pudo perdonar, ¿no? Aunque cometió varios Varias situaciones complicadas en su vida, pero él siempre pudo, tuvo la capacidad de arrepentirse y tuvo la capacidad también de perdonar a quienes lo habían ofendido. También nos manda saludos Ana María González. ¿Y quién más? Ah, también por aquí Sandra Carrillo dice, hola. ¿Qué quiere decir exactamente la Biblia cuando dice que la Tierra estaba desordenada y vacía? ¿Cómo se vería? ¿Cómo crees que se vería, amor?
1: Bueno, tenemos que entender que el desorden no era propio de un caos generado por el pecado, porque aún no había pecado en ese momento en la Tierra. Pero era un desorden creado, eh, o más bien producto de una obra creativa. Ahora déjame explicarte. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho hacer pasteles. Pero, ¿qué pasa mientras estás haciendo el pastel? A lo mejor tú, cuando tú viene, viene a tu mente el pastel que ves en una panadería, o en una boda, o en una fiesta de cumpleaños, ya lo ves decorado, bonito, eh, dependiendo de lo que hayas hecho, ¿verdad? Si hiciste un muñeco, si hiciste una muñequita, un animalito, un perrito, una cancha de fútbol, lo que... Tú quieras que hayas decorado el pastel o, o decoraste algo espectacular para una boda. Pero en el proceso en el que tú empiezas a, a crear ese pastel, pues al principio todo parece un desorden cuando tú tienes en la mesa ahí la materia prima y la mantequilla, la harina, el azúcar, los huevos y los ingredientes que vas a ir agregándole para darle sabor a ese pastel. Y entonces, primero, pues tú ves ahí harina que incluso tal vez se salpicó y la mesa se llenó de harina y ves azúcar y ves ves un montón de cosas. Y a lo mejor tú no, en eso tú no le ves la belleza, ni te huele el sabor. Es más, ya que estás batiéndolo y tienes la masa, pues no se te antoja comer eso, porque la verdad es que no se ve muy apetecible pero ¿qué pasa cuando tú ya lo metes en el molde y lo sacas horneado? Ah, entonces te llega un olor porque eso ya está cocinado y luego viene el proceso de decoración y en la decoración le empiezas a dar la belleza de acuerdo a lo que tú quieras eh, imprimir en ese pastel. Bueno, imagínense la, la creación cuando Dios empieza creando los elementos de la naturaleza y esos elementos, pues están en manos del arquitecto y constructor, como dice Hebreos, y Dios está diseñando lo que va a crearse. Hay una ley que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, Génesis 1-2, a lo que se refiere, es el momento en que Dios crea la materia. Ahora, hay que pensar que de esa materia iba a surgir todo lo que que existe, absolutamente todo. Pero, eh, ¿cómo se va a ir desarrollando? ¿Cómo van a ir surgiendo las plantas, los animales? Acuérdate que Dios dice, produzca las aguas, seres vivientes, produzca eh, las aguas, lo que van a ser las aves, produzca la tierra, los animales, etcétera, etcétera. Es decir, esa materia prima que Dios estaba creando en Génesis 1, 2, le iba a dar vida a todo lo que existe. Y, y entonces al principio, pues seguramente eso, pues no había mar, no había eh, árboles, no había plantas, no había césped, no había límites para los océanos, no había, no había nada, no había sol, no había luna, no había estrellas, no había absolutamente nada. Todo estaba conformado simplemente por una bola de masa y de ahí se va a crear todo. Ahora, la ciencia, pues ahora coincide en que todo empezó con una gran bola de masa y que de ahí se fueron desprendiendo las cosas. Me llama la atención que, a diferencia de la Biblia, la ciencia coincide en todo lo que la Biblia dice, solamente que la ciencia le mete millones y millones y millones de años para darle una explicación a algo. Pero el tema aquí es, eh, no es que haya habido pecado, no es que el pecado generó el caos y el desorden. No, Dios está en su proceso creativo. Ahora, pensemos en otro ejemplo. Una casa, cuando una casa se está construyendo, pues a lo mejor tú ves el, el cemento, la arena, la grava, los tabiques, y en ese proceso la verdad es que se ve feo. Pero en la medida en que la casa va avanzando, van creciendo las paredes, van poniendo las losas, los techos, y luego se va vistiendo la casa y se le va poniendo los decorados y se le va poniendo el piso y los acabados finales, cuando la casa queda terminada, dices, ¡guau, wow, qué bonita casa! Me gustaría vivir aquí. Sí, ya viste el producto terminado. Tú y yo, Sandy, y toda la gente que nos está viendo, cuando nacimos nacimos en el producto terminado del planeta Tierra y del universo. Pero, (risa) ahora nos cuesta trabajo pensar, ¿y cómo se vería esto cuando estaba en el pleno proceso de formación creativa? Y eso es lo bonito. La ciencia coincide en todo lo que dice la Biblia. Es más, aprovechando que dice Sandy, eh, estaba yo leyendo hace poco que se cree, los científicos así lo dicen, por fósiles y demás, que las serpientes antes tenían pies y y caminaban, pero que en algún momento dejaron de caminar y comenzaron a arrastrarse. Y eso me remontó a pensar en la maldición de Dios sobre la serpiente, cuando le dice, por esta causa te arrastrarás. Es decir, en algún momento y eso lo vemos en Génesis, Dios decide que la serpiente va a cambiar su naturaleza y en lugar de de caminar con los pies, se va a arrastrar sobre su cuerpo. Hoy la ciencia nos dice que Génesis 3 tenía razón, solamente que la ciencia para la explicación dice, sí, pero eso ocurrió hace como 130 millones de años. Ahora, ese debate siempre va a existir. El tiempo... Pero lo que a mí me llama la atención es que la ciencia, entre más avance y más profundiza, llega a una conclusión. Lo que dice la Biblia, tal cual, así es. Y pues la Biblia se escribió hace miles de años cuando no se tenían todos estos conocimientos. Y dices, ¿y quién sabía todo eso? Pues el Creador. O sea, Dios el Creador es el que lo sabía. Así que un detalle muy, muy interesante, Sandy. Que Dios te bendiga.
0: Sí, muy, muy interesante. Y la forma como lo, lo explicaste, muy clara, Gil, la verdad. Bueno, mira, hay varias preguntas. Tú me dices cómo le hacemos. A ver,
1: la de Amado García Bautista, Bastida, perdón, Amado García. Bautista dice,
0: buenas tardes, hermano Gilberto. Tengo una duda. En Segunda de Reyes, capítulo 13, 20 y 21, habla de la muerte de Eliseo después de un tiempo... Pasando, huyendo y tiran a un muerto y revive. ¿Es un milagro o no? Bueno, aquí está está el versículo. Sí, sí, sí. Está muy interesante, muy muy interesante. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto. Pero de pronto vieron a esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recu- recobró la vida y se puso de pie.
1: Sí, bueno, indudablemente que es un milagro y eso nos deja ver que la unción que quedó sobre Eliseo fue tan poderosa que aún muerto seguía haciendo milagros. Yo creo que Eliseo es un hombre extraordinario, ¿no? Ha
0: de haber sido sorprendente, ¿eh? Yo creo que han de haber estado bien espantados los, los que lo vivieron, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente. Los, los mavitas salieron huyendo de ahí. Pero <risa> bueno, <risa> eh, al final de cuentas es un milagro. De hecho, eh, entre el pueblo judío es la, la, la creencia ¿no? de los milagros tan portentosos de Eliseo, que a veces eso les impide ver los milagros. De Jesús. Así es. Pero bueno, buena, buena aportación de Amado.
0: Bueno, mira, nada más por aquí, Cristi Méndez le contestó a Edrey, dice para Edrey, de la Biblia cronológica.
1: Ah, mira, Sería bueno triste, que Edrey lo pudiera
0: ver para que pudiera corroborar de los hechos. Y bueno, hay varios, hay varias preguntas más. Hay una muy interesante de un pequeñito.
1: Ok, darle la gracia a Cristi que se tomó la molestia de ir a la Biblia cronológica y poner toda la secuencia de lectura. Gracias Cristi, que Dios te bendiga.
0: Sí, muchísimas excelente, gracias. Excelente,
1: investigadora.
0: Sí, muchas gracias Cristi. Y por aquí Magali nos dice, otra pregunta, mi hijo me preguntó si Eva y Adán no tienen ombligo porque no nacieron de mamá. Le respondí que Dios se lo se lo hizo, ¿esto es cierto?, o sea, ellos no nacieron de, no de ombligo, una mamá. No tenían no, ombligo. No tenían ombligo. Eso era algo que los distinguía porque pues no tuvieron cordón umbilical, no estuvieron unidos a, a una mamá, ¿verdad?
1: Bueno, de hecho, eh, no, no lo tenían porque no, ellos no tuvieron ese proceso de gestación como tenemos todos los seres humanos. Recordemos que por eso dice que ellos eran hijos de Dios, hijos directos, hijos de creación. Y Dios los crea con sus propias manos. Y hay una anécdota interesante. La dueña de, de, o la creadora de Barbie, no recuerdo el nombre de la señora, una mujer judía, eh, ella, ella diseña la muñeca Barbie y la primer crítica que recibió cuando creó su muñequita es que se le olvidó ponerle el ombligo. Y entonces ella dijo, no, no se me olvidó. Lo que pasa es que me inspiré en Eva entonces
0: Ah, eh,
1: pero ella, ella, digo, una mujer judía creyente y ella tenía el concepto de la mujer como Dios la creó y entonces cuando crea ella su propia muñeca, la hace con ese modelo de inspiración así Así que buena pregunta para, de de parte del hijo de Magal, un saludo para ti. Sí, muy
0: muy interesante la pregunta pues tú me dices amor Eh, ¿qué hacemos? porque todavía hay varias preguntas tenemos
1: tenemos muchas preguntas, se pusieron buenas al final a ver, vamos a responder
0: bueno, Eh... también hay intenciones de oración bueno, preguntan del cuadernito que se anunció el domingo que si es para Convoca o es para...
1: sí, para Convoca, el cuadernillo de de, de ilustración como no Ah. va a haber servicio de niños hay que acláralo Los niños van a poder participar eh, haciendo ilustraciones y también va a haber eh, pláticas y, bueno, va bien eh, premios, perdón, y cosas para los niños que hagan todos sus dibujos, sus ilustraciones y demás. Por eso es que el equipo se dedicó a planear este cuadernillo.
0: Okay. Mira, Clay, ah, está bueno, la aquí... pregunta de
1: Magali de ahí de que el domingo yo decía de la Biblia que la Biblia no habla del aspecto físico de Dios. No sé si tienes ahí, si no, te lo puedo,
0: ah, Sí, uh-huh. Uh-huh. sí si está quieres... muy, muy interesante la pregunta de Magali. No habla ah, del aspecto físico de Dios. Entonces, ¿cómo es que lo imaginamos grande y con barba? ¿eso es lo que nos han vendido en otras religiones? ¿O tal vez algunas películas, algunas series?
1: Claro, sí, sí eso es una, eh, una idea de los pintores que decidieron dibujar a Dios de acuerdo a su imaginación. Ahora, eh, la Biblia, también Apocalipsis, habla del anciano de días hablando del de Dios, como una persona que por ser eterno aparece así. Pero nunca, nunca, nunca la Biblia nos describe cómo es, qué tiene o qué no tiene, si tiene barba, si no tiene barba, si la tiene blanca o negra, etcétera, etcétera. Eh, es más, cuando leemos la descripción que hace Juan de Jesús en Apocalipsis, no te lo imaginas, ¿no? Cuando habla de cómo es él y piernas... Eh, como bronce bruñido, etcétera, etcétera. Entonces, es una descripción que es difícil de imaginar y posiblemente si tratáramos de, de pintarlo, pues nos haría algo que no nos agradaría mucho, porque Dios nunca ordenó que nosotros tuviéramos una imagen de él.
0: Así es. Bueno, mira, hay algunas, algunas intenciones que yo creo que sí vamos a, a compartir. Nancy nos pide orar por eh, Eric Alan que está atravesando por una injusticia.
1: Uh-huh.
0: También Sandra Carrillo nos pide orar por Pablo Herrera, uh-huh. porque lo operaron de unos tumores en el cerebro y le van a hacer estudios. Y también que, que si oramos por su hijo Judá, que lo iban a operar en la semana pasada de un tumor en su rodilla, pero entró en crisis cardíaca y suspendieron la cirugía para fin de mes. Y este pequeñito tiene síndrome de Down. También para que la familia tenga fortaleza en todo este proceso. Claro que sí, Sandra, vamos a estar orando. Elizabeth García dice que le cuesta trabajo escanear el QR de su mismo teléfono. A lo mejor tienes que usar otro dispositivo para poderte inscribir. A veces el el mismo dispositivo es complicado. Déjame ver... Bueno, es que hay más preguntas. Déjame, estoy buscando otras intenciones. De Marta Juárez, dice que si podemos ayudarle a orar por la familia Martínez Velázquez, que Dios traiga convicción de pecado y arrepentimiento. Ok. Bueno, también nos dicen por aquí que la creadora de Barbie se llama Ruth, Ruth Handler.
1: Ándale, gracias, gracias a Soledad.
0: Hay dos personas que lo, que lo comentan, Soledad y Irma Montesinos.
1: Gracias a ambas.
0: Por aquí nos dice de que nos Yanira que ella no entendía por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y pecó deliberadamente con Betzameh y mandó matar a Urias. Pero el Señor me mostró que aunque David no era perfecto y pecaba, siempre se arrepintía, asumía su pecado, aceptaba el castigo, se rendía ante Dios, pedía perdón y no volvía a hacer lo mismo. Lo mismo, nunca le echó la culpa a los demás. Eso es algo es. digno de, de reconocer en David, ¿verdad?
1: Así es, sí, eso es, eso es algo muy importante, de David.
0: Y, bueno, ahí hay más preguntas, pero, y hay muchos saludos de diferentes personas, entre ellos los Yayos, Eduardo Cadena, hay muchas preguntas más, pero, ¿tú me dices si paso una más o o ya no?
1: Bueno, estoy viendo también algunas, eh, vi que alguien preguntaba, no sé quién, sobre eh, Deuteronomio 16 que básicamente habla de las fiestas anuales que tenía que celebrar el pueblo de Israel. Eh, Así que eh, no sé cuál cuál sea la duda. Si me dices con mayor claridad, con mucho gusto te lo responderemos. Son las fiestas que el pueblo de Israel siempre está eh, celebrando. celebrando. Entonces, eh, bueno, Sergio Gutiérrez, también fíjate, esta pregunta está interesante aquí.
0: Pastor, vi un video donde dice que si Dios hizo a Adán del polvo de la tierra, entonces tendría la piel oscura, lleva de una costilla, ¿ella sería blanca como el hueso? Sí, está interesante la pregunta.
1: Es es interesante y muy probable. Eh, Recordemos que de ellos dos provenimos todos los seres humanos y de los seres humanos Dios hizo una variedad infinita de colores, porque tú puedes ver gente blanca, 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 como los albinos, gente rubia, gente morena, gente de color casi azulado, es decir, y vas a ver gente de todo tipo. Entonces, yo creo que Dios no creó, siendo tan, tan creativo, no creo que a, Dios, a Adán y a Eva los haya creado similares o semejantes en cuanto a la tez, los ojos, Seguramente Dios hizo algo ahí y, y, y eso le da, porque Dios ya tenía un plan maestro y sabía que de esos dos seres humanos se iban a, a, a multiplicarse, iban a surgir personas con ojos rasgados, con ojos grandes, con ojos chiquitos, con pel, pelo lacio, con pelo chino, con piel oscura, con piel clara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una idea muy interesante, digo, no está probada eh, científicamente, pero es muy, muy probable porque de ahí se desprende toda la diversidad del género humano. Así que muy, muy buena pregunta, Sergio. Gracias. Es muy, muy interesante tu planteamiento. Así es. Eh, Pues creo que ya tenemos... La mayor parte de las preguntas cubiertas. No sé si habrá alguna otra. Un saludo para toda la gente. Eh...
0: Pues sí, hay varias preguntas más, amor. Habla. De... Preguntan sí, sobre el hablar sobre el en lengua.
1: tiempo. Ajá. A ver, no, preguntan lo sobre
0: lo sobre lenguas. Déjame ver. O sea que sí se recibió. Aquí está de Mario Anderson. Dice, pastores, cuando hablamos de lenguas, ¿ya hemos recibido el Espíritu Santo?
1: Sí, las lenguas es un regalo del Espíritu Santo que para nosotros puede tener un propósito. Uno, comunicarnos con Dios en un lenguaje celestial, en un lenguaje perfecto, que el Espíritu Santo interceda por nosotros. A lo mejor nosotros no entendemos exactamente qué estamos diciendo, pero le estamos dando libertad al Espíritu para que use nuestra voz, nuestro cuerpo, nuestra boca para interceder y esa intercesión es perfecta. ¿Ya? Hay, hay ocasiones en que tú y yo no sabemos qué pedir, decimos, sí tengo que orar, pero ¿qué digo? No sé qué decir, cómo lo expreso, no sé cómo expresarlo, qué le pido a Dios que haga, no sé porque no tengo ni idea. Bueno, ahí el regalo de Dios es orar en lenguas y el Espíritu te va a guiar a orar en la voluntad perfecta de Dios. Algo que tu cerebro, tu mente no alcanzan a procesar, pero tu Espíritu sí y el Espíritu Santo es el que lo usa. Ahora, en sentido inverso es cuando el Espíritu Santo nos quiere hablar y a veces él nos habla a través de un mensaje en lenguas y el Espíritu Santo lo interpreta para que nosotros recibamos dirección de parte de Dios. Eso se puede suceder en la iglesia y hay una, digamos que una fórmula muy sencilla, lenguas más interpretación de lenguas equivale a una profecía. Dios está hablando y en la antigüedad, eh, bueno, ya aún hay testimonios modernos, pero quizás en la antigüedad era más común que la gente no iba a escuelas de idiomas. y, Por lo tanto, el don de lenguas también te daba la capacidad de hablar en un idioma que tú nunca hubieras estudiado, al que nunca hubieras eh, ido a una clase, pero de repente el espíritu te habla, permite hablar en otras lenguas, como ocurre en hechos... Dos, que se quedan todos sorprendidos y dicen, ¿cómo es posible que los escuchamos hablar de las maravillas de Dios en nuestros propios idiomas o en nuestras propias lenguas? Bueno, eh, hay testimonios recientes de gente que fue enviada por Dios a un a ejercer un ministerio evangelístico, de misionero, como comúnmente se le conoce, a un país, a una cultura, a una idi- a una lengua o idioma que no conocía, Y el Espíritu le dio la capacidad de hablar esa lengua sin haber estudiado en una escuela. Eso es el don de lenguas. Así que, si te das cuenta, son tres propósitos del don de lenguas. Glorificar a Dios en un idioma desconocido. Hablar con Dios en los momentos en que yo no sé ni qué decirle. Tres, que Dios me hable y me dé dirección. Y ese es un regalo de Dios para todos nosotros.
0: Así es, amor. ¿Tú me dices si pongo una última pregunta?
1: Una última, ya terminamos, que llevamos una hora con 11 minutos.
0: Mira, Dubíge Cervantes dice, ¿Qué quiere decir en el pasaje de Isaías 17, 14? Gracias, Dios les bendiga, aquí lo tengo. Aquí lo tengo, dice, dice al atardecer, terror repentino. Antes de amanecer, ya no existen. Tal es el destino de quien nos despojan, eso les espera a quienes nos saquean.
1: Ok, ahora un consejo Víges, si tú lees el versículo solo, eh, puede ser que te desconcierte. ¿Es ¿por qué Dios dice eso? Bueno, entendamos que el capítulo 17 y, y los capítulos adyacentes son profecías de juicio. ¿Qué pasa cuando uno deliberadamente peca, se aleja de Dios, hace su voluntad, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de Dios? Entonces ponemos en riesgo un juicio sobre nosotros. Y en este caso, en el versículo 4, eh, a ver, pone el versículo 4, Clarita, ¿en qué traducción utilizaste?
0: Es la de Nueva Versión Internacional.
1: Ok, ok. A ver, pone el versículo 4 y ahí vamos a entender el contexto. Ahora, ese, ese contexto, si yo estoy llorando y Dios me habla y me da esa palabra, significa que Dios me está llamando la atención para que yo corrija algo. ¿Y qué dice ahí?
0: En aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo.
1: Ok, y de ahí en adelante, hasta el versículo 14, es un juicio sobre el pueblo de Israel, al que aquí se le llama Jacob. Ahora, si yo lo leo, o, o Dios me lo dio una palabra particular para mí, pues significa que Dios me está llamando la atención en algo y me está diciendo, aguas, porque si tú no corriges, pues te puede ocurrir esto, esto y esto. Ese es justamente el, lo que tenemos que analizar muchas veces en el contexto bíblico. Tal vez el versículo solo, me genere ruido, me genere temor, y desconcierto. Digo, ¿qué significa eso? Pero cuando entendemos que es un contexto de juicio, es una advertencia cuando algo no estamos haciendo bien.
0: Así es. Así es, amorcito. Bueno.
1: Muy bien, pues entonces, sí. Si tu teléfono no capta el QR también puedes escribir evenbright.com.mx y ahí en Even Bright tú puedes buscar el evento el evento se llama escucha su voz con boca 20, 2023 y bueno, y luego viene como número de evento, por eso viene tickets, tiene ese número, el 5702 58 31 69 77 parece un número de teléfono muy largo es el número de evento que Even Bright le dio y ahí porque hay gente que me pregunta oye, pero eso yo no voy a ir presencialmente bueno, pero ahí te inscribes y una de las preguntas que te hace si tú lo harás presencial o lo harás en línea, y si tú dices que lo vas a hacer en línea, te va a llegar el enlace para que te conectes a la plataforma donde se va a estar transmitiendo entonces de esa manera funciona el, el formato de inscripción, ¿sí? así que si tu teléfono no capta el QR pues ahí tienes la opción para que entres a la página de ben Bright y en Eventbrite lo buscas. Incluso por celular hay aplicación de ben Bright y en Eventbrite tú buscas el evento, escuchas su voz, convoca 2023 y en automático te va a salir. Así que oremos. Bueno, eh, gracias a todos por haberse conectado. Nos quedamos con la oración por Deciré. Eh, su ojo, por Mario y Laura, por el trabajo, por Pablo y esta cirugía que le están haciendo, por Eric Alán y por la familia Martínez Velázquez. Pues por cada uno vamos a estar orando por la, de acuerdo a las indicaciones que nos han dado. Y primeramente Dios, aquí nos veremos el jueves. Padre, junto con Cleita y toda la gente que está conectada, yo me pongo de acuerdo para orar por todas las personas que nos están enviando estas intenciones de oración. Tú conoces la situación de cada uno de ellos, a quienes bendecimos en tu nombre, no porque nosotros seamos algo, sino porque tú amas a tus hijos y cuando nos ponemos de acuerdo, tú nos prometes hacer aquello que te pidamos. Y hoy te pedimos sanidad para unos paz en medio de circunstancias adversas, aún el hecho de que tú redargullas a quien está en pecado, con tal de que venga la salvación. Señor, tú harás la obra preciosa, hermosa, y simplemente nosotros nos rendimos a ti. Y mi bendición, Dios, te pido para cada persona que está conectada ahora mismo, o que tal vez se conecte en los próximos días u horas, y que verá esta transmisión de una manera posterior. Gracias por todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
0: Amén. Pues un saludo a todos, les amamos, que estén muy, muy bien. Shalom.